0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui, nossa quinta quântica, tô ajustando aqui os, os volumes, boa noite filho, boa noite mãe, sejam bem-vindos, saudade de vocês, por aqui dá pra gente matar a saudade um pouquinho também, né? É, filho, bota aí para mim se tá tudo ok o som, como é que tá chegando aí, como é que tá se comportando o som aí para vocês, só para eu ter uma ter aqui um uma referência também. Tô acertando aqui, ele estourou um pouquinho. Deixa eu mudar só mais um pouquinho o fundo aqui Acho que vai dar tudo certo Ótimo Bom, agora acho que tá tudo ok Já posso começar aqui Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Prontinho, bom é, sejam bem-vindos, vocês que já estão aqui, vocês que, que assistem depois, vocês que acompanham aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, que a gente coloca aqui também, que a gente deixa sempre ah, disponível, né? Cada um tem um, um gosta de acompanhar por um canal diferente. Você que acompanha aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Apometria na Harmonização Quântica. É uma honra, né? Eu sempre digo isso, poder participar desse Desse projeto, poder participar dessa estrutura e poder contribuir de alguma forma com a jornada, com o despertar consciencial de vocês, com a, com a experiência de vocês. E a ideia sempre aqui, né, para quem está chegando, quem está chegando prim... pela primeira vez aqui no canal, né, tem muita gente chegando para os atendimentos, para a pometria, para o raseia e tudo mais. É muito importante deixar sempre registrado aqui, deixar bem claro que nós não temos nenhuma é, pretensão religiosa aqui, sem dogmas, sem paradigmas, eu, Sérgio Oliveira, sou aí o guardião desse trabalho, sou o responsável por ele nesse momento né, da história, da evolução da humanidade, no despertar consciencial, eu estou aqui justamente para fazer essa ponte para aqueles que querem, para aqueles que estão chegando, que têm uma dúvida, para quem está é, buscando uma forma de entender um pouco mais como é que funciona esse mundo tão conturbado, onde tantas pessoas fazem aí tanta confusão né com as informações então é muito importante você saber que aqui nós a ideia é nossa aqui nós queremos trazer a liberdade mesmo liberdade de escolha de liberdade para acelerar ou para diminuir para reduzir o processo de cada um sem dogma, sem é, nenhuma lei você é o seu mestre você é o seu guia eu falo que eu sempre sou o porteiro eu abro a porta aqueles que quiserem passar podem passar, mas é você que vai seguir a tua jornada, porque eu ainda estou ali na condição de porteiro. É, aí sim, em outras estruturas, eu continuo ajudando, continuo auxiliando um pouco mais. Mas, basicamente, o trabalho de apometria na harmonização quântica é promover é, e oportunizar o equilíbrio né, entre o plano físico e entre o plano astral, para quem ainda não entende disso, não, não conseguiu separar as coisas ainda, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre projeção astral e falar sobre as reações físicas, os desdobramentos que nós temos no plano físico, alguns, né? É, em função das experiências que vivemos no plano astral. Então, a ideia é trazer informação, trazer um pouco de, uh, talvez, de conforto, né? De entendimento para alguns processos que muita gente está experimentando e tem muitas pessoas se perdendo no caminho, muitas pessoas que... Talvez por falta de informação, por falta de ter um, alguém que dê uma orientação, né? Acaba buscando em fontes que não são tão confiáveis e acaba aí se perdendo e acaba que gasta dinheiro, gasta saúde, firma contrato, né? Muita gente faz tanta coisa, assina contrato e nem tá sabendo. Depois, quando vai lá pro plano astral, dá um trabalho danado para reajustar, para reorganizar tudo isso e faltou informação. Então, o nosso canal aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify... É, no site também, né? A ideia nossa aqui, a nossa proposta, não ideia, perdão, a proposta, né? Uma palavra melhor, é colocar informação, é trazer informação para aqueles que quiserem. E não são todas as pessoas, não são todos que estão preparados. Às vezes, em uma família, um núcleo familiar, aqui na, nessa dimensão, uma pessoa desperta para poder ajustar todo o clã dela, toda a linha de ancestralidade, todos aqueles que estão na fisicalidade também e de alguma forma ainda não conseguir encontrar o caminho. E assim a gente vai seguindo, né? O que eu falo para quem tá chegando é que é um caminho de solidão, tá? Você pode se preparando porque chega um momento que você vai caminhar sozinho aqui no plano físico até que você se ajuste novamente e comece a se re conectar com as pessoas ou com outras estruturas. Então, é um caminho de solidão, um caminho solitário, talvez não solidão, mas um caminho solitário, mas ao mesmo tempo é de muita paz e muito equilíbrio, porque você passa a entender como está funcionando o jogo aqui na superfície, você começa a compreender o que é tudo isso e busca ali contribuir ao máximo possível para elevar a frequência planetária e não mais olhar para os seus próprios interesses. É saber o nível que você está no, sua, no seu despertar consciencial, dá uma olhada nos seus interesses pessoais, o quanto você quer para você e o quanto você quer algo para você, mas pensando no coletivo. Eu acho que esse é, um, é um, um gatilho bem interessante, é um disparador aí, né? O quanto você quer para você e o quanto você quer para o coletivo. O que você está buscando melhorar em você, ele vai beneficiar também toda a estrutura coletiva? Ele vai alcançar as pessoas que também querem viver uma nova proposta ou você simplesmente quer fazer por fazer. Aí você vê o seu termômetro para ver onde você está. Sérgio, mas tem alguma coisa errada? Eu queria coisas para mim, nenhuma de forma alguma, mas estou falando que nesse caminho que a gente está aqui, quando a gente se propõe a entrar nessa conexão com os mestres, com os seres que estão vibrando uma frequência acima, né? diferente da nossa, naturalmente a gente perde um pouco dessa essa conexão com as coisas terrenas ah você sim, você quer ter bens materiais que isso na verdade não é querer isso faz parte do pacote né? como eu sempre digo, você está aqui isso faz parte da sua estrutura agora o que muita gente se perde é porque fica só querendo coisas materiais como se a experiência física fosse exatamente adquirir bens materiais e não é só isso isso faz parte de estar aqui nessa estrutura de terceira quarta dimensão onde a gente vive mas o nosso propósito ele é bem maior então fica essa sugestão para gente. E hoje o tema que a gente vai trazer aqui é exatamente falar um pouco sobre projeção astral, sobre como é que eu melhoro o meu posicionamento, né? Eu vou trocar aqui a câmera. Como é que eu melhoro o meu posicionamento diante dessas estruturas extrafísicas? Como é que eu melhoro a minha condição dentro dessa, dessa proposta de compreensão, dentro da proposta de entendimento, dentro da proposta... Uh de voltar para casa, né, por assim dizer também. Eu acho que é importante deixar essa, essa fala, porque é uma fala meio comum e romantizada mesmo, de um processo tão sério. E, na verdade, ninguém volta para casa. Você é a casa. <risos> então, eu às vezes, eu uso essa palavra. Olha, gente, é o caminho de volta para casa, né, para que as pessoas possam entender. Mas aqui no meu canal eu posso falar do meu jeito. Né? Você é a casa. Você não volta para lugar nenhum. Você é, é pura essência. E a essência, ela pode estar onde ela desejar, tá? Então, é um assunto bem mais profundo o que a gente está buscando aqui. Mas a, a, a questão de entender, de começar a compartilhar isso, faz de você uma pessoa totalmente distinta das outras. Esse entendimento vai levar e elevar a tua experiência, vai levar você para outro nível, tá? E quando a gente fala de projeção astral, a primeira colocação que a gente precisa ter aqui, quem faz projeção astral, Sérgio? Quem faz projeção astral? É um assunto tão batido já na internet, principalmente. Tem tanta gente falando muita coisa sobre projeção astral. Tem é, pessoas sérias, responsáveis mesmo, falando sobre isso. Mas tem muita gente também que, infelizmente, é, é, são usadas até mesmo pelo próprio sistema para confundir né, a gente. Quem faz projeção astral? Todos nós fazemos. Todos nós. Assim como a mediunidade. Teve um dia que eu já falei sobre mediunidade aqui. precisava voltar a falar mais sobre isso também. É, porque eu tenho atendido muitas pessoas né, com essa ah, mas eu sou médium, ah, mas eu sou médium mas o que, que precisa ter para ser médium é a mesma questão da projeção astral, não precisa ter nada você já faz isso porque você faz é uma, uma condição sua de estar aqui na fisicalidade a mediunidade é a mesma coisa, você só não desenvolve aí começam os problemas dos dogmas religiosos muitas vezes então a projeção astral primeira coisa, quem faz? todos nós inclusive os animais inclusive os animais. Né? Quem está acompanhando aqui, quem assistir depois, vai lembrar que também você, em algumas projeções, você se encontra com os seus, seus bichinhos. Né? Eu mesmo tenho uma experiência assim, é, muito significativa, porque às vezes eu, eu tenho um horário que eu estou trabalhando no plano astral que eu preciso voltar, e às vezes o, o Theo, que é o nosso mascote aqui de casa, ele me chama, porque deu o horário dele de sair, alguma coisa assim, e eu não, não vou, eu fico ali, e naquela projeção ele me encontra lá na projeção também, então isso é muito comum acontecer aqui em casa, não sei se com vocês também acontece mas os animais também fazem projeção e aí sim, se todo mundo faz, pra onde a gente vai? pra onde eu vou quando eu faço projeção? Então, todo mundo faz projeção. E depois, se vocês quiserem aprofundar, aprofundem aí, é, façam as pesquisas de vocês. Mas todos nós fazemos, realizamos esse fenômeno, ou seja, quando você dorme, projeção astral só se faz dormindo. Enquanto você está é, na vigília, quando você está desperto aqui, você pode fazer projeção mental. Eu ensino isso lá no curso de apometria. Então, a projeção astral, que é você tirar o seu corpo astral, né, de, você Acopla o corpo astral do corpo físico. Isso acontece só quando você dorme. Então, se você dormir durante o dia, isso pode acontecer também? Pode acontecer também. Você precisa estar dormindo. E aqui começam os desafios. Começam os desafios. Por quê? Quando eu vou realizar uma projeção, quando eu estou realizando uma projeção, para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Ou para onde eu sou levado? E aqui eu trouxe, né? Eu gosto dessa palavra aqui. Deixa eu voltar aqui. lá. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o um umbral, né? as pessoas que têm muito pesadelo, talvez essa palavra seja uma palavra interessante para você estudar. Depois que a gente entra nesse mundo de projeção astral, de entender isso, a gente, eu uso a palavra sonho porque é, é mais fácil das pessoas entenderem que a gente não está falando de algo que está aqui nessa dimensão, que está em outra frequência. Então eu uso a palavra sonho para algumas pessoas que ainda não têm a capacidade de absorver essa não alcança né, ainda essas informações do jeito que eu estou falando aqui mas para quem já compreende isso eu não falo mais sonho, você projetou, você está em outra dimensão você não está sonhando, você está experimentando, porque essa necessidade biológica de descanso para reparar todas as estruturas de aminoácidos no nosso corpo, toda a estrutura proteica, todas as estruturas de neurotransmissores, todos os hormônios, tudo que precisa ser reorganizado e calibrado é essa estrutura biológica. A nossa estrutura extrafísica não tem essa mesma necessidade, então isso é muito importante. Né? Então você dorme e aí você sai, e aí você não, não entende ainda isso que a gente está falando aqui, e tem pesadelo, você tem pesadelos, Ah, as pessoas que têm pesadelos, você não tem pesadelo numa nave, por exemplo, onde você está estudando. Você não tem pesadelo num templo de luz onde você está estudando. E quando você está num nível mais avançado de consciência, se você estiver em uma nave participando ali de um trabalho, de um projeto de resgate e acaba vivenciando uma guerra, por exemplo, que isso acontece... Se isso acontece, você sabe diferenciar de um pesadelo para um ataque. Porque você já está estudando, já está num nível de despertar um pouco mais elevado. Agora... Esse, essa questão de você estar dormindo e voltar desesperado para o corpo, não consegue se movimentar, não consegue é, pronunciar nenhum som, não consegue até mesmo respirar, isso fica é desafiante para você, então isso é, é um pesadelo. Então quando a gente fala de pesadelo, a gente está vibrando uma frequência muito mais baixa, que na maioria das vezes você está acessando frequências umbralinas você pode estar se conectando com frequências umbralinas. E aqui, o um umbral, eu acredito também que é lá no curso de apometria, que a gente fala um pouco mais sobre essas infradimensões, todas as estruturas de subdivisões do umbral, que você, às vezes, pode estar participando lá também de alguma frequência assim. Por isso, eu sempre recomendo para quê? Quem vai dormir, peça proteção para o teu corpo físico e peça também proteção para o teu, pro teu corpo astral, para as outras frequências. Na verdade, só estou falando de corpo astral, mas nós temos 32 frequências aqui no universo de Teta nesse cluster onde nós pertencemos atualmente. Tá? Então, inicialmente, eu peço proteção para o corpo físico e peço proteção para o corpo astral, porque para onde eu vou à noite está extremamente relacionado com o que eu estou vibrando aqui no plano físico, agora depois que eu já começo a estudar, que eu começo a entender que eu tenho uma vida aqui eu tenho uma experiência no plano físico e aqui eu estou trabalhando, estou ajustando algumas questões, mas eu já sei que tem uma outra vida, uma outra experiência que acontece no plano astral que é a experiência de conexão com as minhas estruturas que estão me auxiliando monitorando, acompanhando no processo encarnacional. eu tenho as estruturas de recordações lá no plano astral, posso estar numa nave, se eu sou um comandante, por exemplo, um capitão, eu já estou em uma nave, às vezes meu corpo criogênico já está é, ativado, foi reativado, eu estou tendo conexões de transmigração de consciência também com essa estrutura de corpo criogênico, enfim, eu já sei que tudo isso está acontecendo, a minha vida aqui, ela continua do mesmo jeito, às vezes eu tenho mais desafios, porém eu sei separar as coisas, certo? Agora, se eu não faço nada disso, eu corro o risco de toda vez que eu saio do corpo físico estar preso com as energias é, negativadas, por assim dizer, que simplesmente elas querem o nosso ectoplasma, querem energia. São os vampiros né, energéticos que a gente tanto fala. São os eguns de rua, são os quiumbas, incubos, sucubos, que eu vou falar do final ali da parte do sexo, se eu não me engano. Então eu tenho isso pra pensar. Eu vou projetar, eu vou sair do meu corpo, mas a frequência que eu estou alimentando é a frequência que eu vou receber. Isso é inevitável. Isso é física, né? Tudo que sobe desce. O que é é, é embaixo é em... como é embaixo é em cima, como é em cima é embaixo, né? As nossas tão famosas é, falas da física quântica, né? então nós fazemos parte de uma mesma estrutura. Nós temos também uma outra proposta depois de projeção astral. Eu sempre dou o exemplo do filme Nosso Lar, eu tenho um outro filme a vida continua, né? E Nosso Lar vai ter uma versão agora que vai ser lançada esse mês, se eu não me engano, o Nosso Lar 2. E nós temos as colônias de tratamento. O Nosso Lar é um filme bom pra gente ter uma ideia bem romântica disso, sabe? Mas nós temos essas áreas onde nós podemos, no plano astral, estar sendo encaminhados, sermos direcionados para quê? Pra poder... Trabalhar em nós aquilo que precisa ser melhorado Para que de fato eu possa começar a experimentar Tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que é desejo Tudo aquilo que é um, um desejo da minha essência, da minha consciência Antes de estar aqui E a gente vai tendo esse caminho paralelo tá? Isso é importante porque a nossa experiência aqui na, fis na fisicalidade Ela é uma etapa, talvez, uma das mais insignificantes da nossa jornada Considerando que nós estamos num planeta de exílio Nós estamos presos aqui então, quanto mais experiências positivas eu tenho no plano astral, quanto mais informação, quanto mais eu sei separar essas, essas situações, mais eu consigo avançar na minha consciência. Porque eu não posso ter por referência o que eu vivo aqui no plano físico. O que eu vivo aqui no plano físico é uma situação, uma. E os seus desdobramentos. Agora, o que eu vivo no plano astral, ali sim, eu estou preparando o meu caminho. Tá? ali sim eu começo a entender o processo. Então, fiz projeção astral, todo mundo faz. Você está com uma frequência legal, você não vai para o umbral. Você pode até ir para o umbral, resgatar algum fractal seu que pode estar tá perdido lá. Alguém da tua linha de ancestralidade está sofrendo, igual no filme Nosso Lar. Assiste o filme Nosso Lar que você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai para fazer trabalho, você não fica preso mais ali, isso é muito importante. tá E as colônias de tratamento, elas são muito... muito muito interessante né? de, de pensar. São várias colônias e a maioria dessas colônias elas são plasmadas partindo de uma nave de reconexão, como eu coloquei aqui, ó, uma nave de reconexão, ou simplesmente de um holograma, de uma estrutura holográfica. Hoje nós temos muitas ilustrações na internet que vale a pena a gente dar uma olhadinha de, de, de pessoas que analisam né? o pessoal brinca muito da terra plana né? mas tem muitos exemplos lá de, de estruturas né? como se fosse uma base e aí ela tem uma tampa como se fosse uma cúpula de vidro e tem um mundo acontecendo ali as colônias funcionam assim também tá? muitos, 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 muitos projetos vivem e acontecem no mundo intraterreno então, isso é importante a gente entender também. E às vezes, pra, né, de repente, algum comandante que está aqui, que já é mais avançado, que já tem mais é, consciência mesmo, já é uma alma que encarnou, reencarnou tantas vezes aqui, ele já pode ter também experiência de, da nave mesmo em si, de estar numa nave, como no Star Trek, enfim, isso é super tranquilo. Um outro, uma outra possibilidade da projeção astral, que eu sempre recomendo, principalmente para os alunos e os clientes que vêm aqui para para é, participar de algum curso ou de atendimento comigo, são os templos etéricos. Eu tenho um material aqui que eu nem não sei mais onde está, preciso até procurar. Ele tem alguns nomes de templos e até a localização. Para quem tiver interesse, sabe a gente tem isso aí. Por quê? Se você já consegue sair um pouco das dúvidas, de questionar de, ah, isso é mentira, isso é besteira e já está num nível mais avançado peça para as tuas equipes encaminharem você para os templos etéricos aí você pode ter aula com o fractal de Jesus por exemplo, na, na frequência de Jesus de Arcanjo Miguel, Maitreya Yogananda, Gautama aí você pode estar em conexão com os mestres ali, a gente chama de mestre né, da fraternidade branca com esses seres e as suas estruturas, Kuani, San Saint Germain, Mestra Nada, Seraphis Bey, tá? Kutumi, Clara, enfim, você tem aula com seres, e tem aula também com comandantes, dependendo da sua patente, do outro lado, você pode ter também aula, ser encaminhado para aulas com comandantes, como por exemplo, Alcon, Aljoster, tá? E tantos outros, tantos outros aí, Toranque, Achirion, Gadman, Shontor, Aiolus, né? Nós temos um, um mestre que auxilia muito a gente na apometria, que é o Jiao né? Djaoku, e que assim é muito, muito interessante quando você consegue acessar a frequência dele no plano astral, tá? Então os tempos etéricos também são. Estou deixando aqui registrado porque depois para quem vai assistir, né? Dá uma olhadinha aqui porque alguns, alguns desses temas aqui vai fazer sentido para você, tá bom? E aí? Depois que a gente tem essas experiências, eu começo a entender alguns aspectos que estão ocorrendo no meu corpo físico. Aí eu começo a pensar qual é a relação que eu tenho de uma estrutura tá, que acontece no plano astral com o meu corpo físico. Eu sempre conto essas histórias nos cursos, porque como eu trabalho com palestras, né? Certa vez eu fazia uma palestra é, para um grupo diferenciado, né? E, e era um desafio, né? as pessoas não queriam fazer aquele trabalho, acabou que eu fiz e de repente ali eu precisava falar com ele sobre sonhos, sobre, é, sobre futuro, sobre projeto de vida e tudo mais e de repente fui falar de sonho ao que um, um aluno falou assim professor, eu posso falar sobre sonho, mas não é desse sonho que você está falando aí não eu tive um sonho outro dia que eu estava num, num momento difícil lá e tomei um tiro no sonho e a marca do tiro tá aqui, ninguém acredita. Eu falei, poxa vida, como é que eu saio disso agora? Esse menino mal fechou a boca, mal fechou a boca. Um outro menino na sala falou, olha, eu acredito em você. Isso já aconteceu comigo, eu estava correndo, fugindo de uma situação, era um pesadelo, eu enrosquei numa cerca de arame e machuquei a minha coxa bem perto da virilha. Eu falei, uau. Entende? E a pessoa não faz ideia do que do está que acontecendo. Quando eu morava em São Paulo, eu atendi uma pessoa que ela tinha marcas pelo corpo. Ela foi para fazer um atendimento, não tinha nada. Em volta do umbigo dela, era como se fossem chaves. Chaves, né, que apareciam ali. Em volta do umbigo não tinha nada. Depois, passado um dia, ela falou, ó, as, apareceram as marcas de novo. Foi para o atendimento e estavam lá as marcas. Depois sumia de novo. Ora apareceu a marca no braço, ora aparecia nas costas. De onde vem isso? Nós estamos, né, que fique registrado aqui, nós estamos interagindo o tempo todo com o plano astral. Muitas pessoas insistem em curar o corpo físico, muitas pessoas insistem em trabalhar o corpo físico, fazer um monte de tratamento e faz, e faz, e faz, e não resolve. Por quê? Porque você tem alguma coisa lá no plano astral acontecendo. Às vezes alguém lá no umbral está cobrando alguma parte de algum contrato em um fractal seu que por ressonância está atingindo você aqui. Então, o teu corpo físico ele conversa diretamente com o corpo astral e com o corpo emocional que fica junto ali. Então, a maioria das percepções que nós temos do corpo físico, alguns sintomas como, por exemplo, desânimo, crises de ansiedade, crises de fobia, uma sonolência profunda, que nós buscamos tratamentos convencionais e não conseguem resolver. Dores no corpo, em determinadas partes do corpo. Faz cirurgia, faz tudo e está lá ainda a dor. Por quê? Porque isso não está acontecendo aqui no plano físico somente. Há uma ressonância no plano astral. Por isso o trabalho da apometria, por exemplo, ele é super importante, é, principalmente na linha cardicista, onde eles fazem muito trabalho como amparadores para trabalhar com, como assistente. Eles chamam de assistência, de dar assistência à noite para auxiliar... As almas que estão no plano astral. E a maioria das pessoas, quando eu falo isso, elas acham que são de pessoas que já desencarnaram. E não é isso. São de pessoas que estão aqui dormindo. As pessoas estão dormindo no plano físico e nós estamos lá pegando o corpo astral dessa pessoa e fazendo ajuste. Para quem faz atendimento comigo aqui sabe, sempre que a gente faz atendimento, no primeiro dia, segundo, terceiro dia, eu sempre fico mais conectado aqui. Por quê? Porque é no plano astral que a gente vai atuar. Vai entender o que está acontecendo lá porque aqui é só um reflexo. Essa relação do que eu faço no plano astral e o que reflete no meu corpo físico, ela é muito real. E o que eu faço aqui impacta diretamente o meu corpo astral. Por isso que é importante essa fala né, de pedir para estudar, de pedir para as equipes, olha, me encaminha para os tempos para estudar, porque eu não posso gastar o meu tempo. Porque do contrário, você vai ficar à noite sendo um doador de energia. Se você já tem uma frequência bacana, legal, você, e não sabe o que acontece no plano astral, de repente a sua frequência consegue atrair, captar ali, uma estrutura que leva você para um, como se fosse um laboratório, e fica só tirando a sua energia. Para que possa, alguém que já sabe fazer isso, lógico, né? E possa levar, doar essa energia para quem está precisando. E aí você acorda no outro dia, parece que tomou uma surra. Não consegue mexer o teu corpo. E você não se lembra de nada. Tá? Então, esse assunto aqui é um assunto bem sério mesmo, para quem está prestando atenção, para quem quer entender esse, esse, um pouco mais desse universo sem romantismo, né? ah, porque eu vou para o plano astral, eu, vou, eu sonhei que eu estava voando, eu sonhei que eu estava num lugar tão bonito, tudo bem, isso pode acontecer também, mas quando você tem consciência do que é, disso tudo que eu estou falando aqui, a estrutura muda e muda por completo, mas muda por completo. Primeiro você estuda, você aprende, e depois você vai para o plano astral e você vai para estudar mesmo. Aí você vai entender o que funciona. Quando você estuda um pouquinho, você vai trabalhar. E aí já é outra situação. Às vezes a gente acorda de manhã aqui no plano físico, porque a gente tem uma vida aqui para experimentar, e o corpo não volta. O corpo astral não volta. Você desperta aqui e você está desconectado. Com o tempo a gente aprende a fazer esse jogo também, de você faz o que é necessário aqui e mantém essa reserva porque você sabe que alguma coisa está em aberto e você não vê mais problema nisso, tá? Isso é muito importante. É, já falei aqui das dores do corpo. Uma outra, um outro assunto super importante que, é, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui registrado também. Algumas pessoas têm experiências sexuais no plano astral. Olha que interessante isso. Algumas pessoas têm experiências sexuais no plano astral. Quando você tem experiência sexual no plano astral, para você ter uma experiência sexual positiva, você tem que estar no gradiente muito, muito elevado para você saber o que você está fazendo lá e identificar com quem você está fazendo isso lá. E qual é o motivo de você estar precisando fazer isso lá. Não é qualquer um que tem, vibrando aqui, não é qualquer um que consegue ser um doador de energia para um colega no plano astral por meio das, da sexualidade. Então a gente nem fala, nem entra, nem aborda isso porque pode gerar muita confusão. O mais comum é quando você está no plano astral, que você não sabe nada disso que a gente está falando aqui, que você não aprendeu a se proteger, que você não aprendeu a, a direcionar ainda com a sua equipe o que você vai fazer no plano astral, que você vai começar a compreender os seus processos, quando você não entende isso ainda você vai pro plano astral e você pode de repente ter um fetiche aqui né? e lá no plano astral você realiza de repente aquele artista, aquela atriz aquela pessoa que você aqui não conseguiu é, trazer pra tua experiência você tem uma experiência sexual lá no plano astral quando isso acontece 96% de chance de isso ser um, uma estrutura que está roubando a tua energia, um incubo, um sucubo é muito grande é muito grande. E aí, essa estrutura, ela faz parte da tua vida lá e faz parte da tua vida aqui. Faz parte da tua vida aqui. Você Aos poucos, se você não cuida disso, você está sendo um doador lá no plano astral. E aqui no plano físico, você começa a ter vícios, como, por exemplo, pornografia. Você não consegue desconectar, porque é um estímulo. E toda vez que você entra nesse campo, essas energias que sugam a tua energia por meio do sexo, elas se aproximam para, mais uma vez... É também aqui enquanto você está acordado está desperto é fazer uso dessa energia tá então vale a pena entender isso também se isso acontece com você trabalhe com a tua equipe busque ajuda né de alguém que trabalha que faz terapia falando, me ajuda a bloquear isso porque eu não quero mais isso eu não preciso disso para minha vida, tá? E não precisa mesmo. Você vai perceber que a tua qualidade de vida melhora muito se você tá passando por um processo como esse. Então, essa foi também a reflexão sobre sexo. Uma outra questão importante, o tempo de sono suficiente. Nós temos uma, uma, um controle, né, sobre essa questão do tempo. Ah, você tem que dormir tantas horas, enfim. Cada corpo biológico tem uma estrutura. Aí você fala, Sérgio, quanto tempo de sono eu preciso ter para ter uma projeção astral, né? Suficientemente produtiva De forma que o meu corpo físico Ele fique descansado, fique tudo bem Dê tempo de repor tudo que precisa repor De ressignificar o que precisa ser ressignificado Para que eu possa ter um dia tranquilo Olha, isso não existe Se você for pegar as linhas Que nós temos aqui na superfície de medicina Cada um vai falar uma coisa E vai trazer para você uma resposta diferente Ah, você precisa se alimentar De tanto, tanto tempo Você precisa dormir tantas horas Você precisa fazer isso Cada um tem uma proposta diferente de reflexão, buscando um entendimento segundo a sua ótica. Aqui, para nós, qual é o tempo suficiente de sono? É aquele que você vai fazer. É aquele da tua disciplina. Às vezes você dorme duas horas na noite você acorda no ciclo de sono tranquilo, que era como se você estivesse dormindo ali 8, 10 horas. E, na verdade, você dormiu duas, três horas. Só que aí o que acontece? Você acorda bem. Só que na tua mente tem um programa dizendo assim, você tem que dormir oito horas por dia. No mínimo seis, senão você não vai ter um dia tranquilo. E aí aquilo começa a te perturbar. E aí você no outro dia você começa a ter problema e começa a lembrar, não, estou assim porque eu não dormi bem à noite. E na verdade não é bem assim. tá? Quanto tempo eu preciso? O tempo necessário. E as tuas equipes elas vão cuidando de você dentro da tua necessidade. Às vezes você tá no processo um pouco mais intenso, você precisa dormir um pouco mais, né, e você vai sentir isso, e a, ou às vezes você está num processo tão intenso que você dorme menos para não ficar no plano astral, para não participar de nenhuma ação, de, de nenhuma situação que eles não conseguiram bloquear lá, porque o tempo todo tem um contrato rodando, o tempo todo tem um cobrador lá na tua porta, até a gente romper essa camada, demora um pouco de tempo. Justamente pela contaminação que a gente tem aqui na superfície, tá? Então, essa, também é importante isso. E aí, eu acho que aqui é o nosso último, último tópico de hoje. Sérgio, por que, que eu não lembro o que eu vivo lá na projeção? Pelo mesmo motivo né, que você está buscando despertar a sua consciência. Você está buscando despertar porque você quer se conectar com a sua estrutura você quer se conectar com seus amigos espirituais, vamos usar essa palavra, que eu não gosto muito, mas para ficar fácil o entendimento, você quer se conectar com algo que está além do plano físico. E o fato de você fazer esse desejo que você tem, automaticamente, quando você deseja isso tudo, a tua equipe te protege. E quando a tua equipe começa a te proteger, ela bloqueia também as recordações de sono, ou da projeção. porque Muita gente, a maioria, está despreparada para trazer para o plano físico aquilo que está vivendo no plano astral. Talvez, se isso não acontece com você, pode acontecer com alguém muito próximo, que a pessoa lembra de tudo o que ela faz no plano astral, só que quando ela volta para o plano físico, não faz sentido nenhum. Porque ela ainda não associou o que ela está vivendo, as frequências que ela vive no plano físico, leva para o plano astral, potencializa aquilo, quando volta, fala, mas eu não posso, eu jamais faria uma coisa daquela. Ainda entende que está separado, né? não compreendeu que está tudo interligado. Então isso é muito importante. E aí, na maioria das vezes, quando você começa o seu processo de despertar, é, se você recordar de alguma situação, é às vezes um mestre, um mentor, que permite que você tenha ali uma, um flash né, de, de lembrança só para você é, se sentir um pouco mais confortável e seguro. Em linhas gerais, não tem recordação no começo. Em linhas gerais, você não precisa ficar lembrando, porque isso atrapalha o seu processo. O que, que a gente faz? Pede proteção para o corpo físico, proteção para o corpo astral, para as estruturas que vão se desdobrar e pede para ser encaminhado para um templo, para uma colônia de tratamento, para uma nave, enfim, aí você vai dentro daquilo que você consegue já absorver, daquilo que você consegue é, digerir para que você possa ter as suas experiências. A proposta do plano astral, o que é mais importante para nós aqui é entender que isso acontece querendo você ou não, aceitando você ou não, acreditando você ou não, isso acontece, é assim que acontece, isso é científico. Então, muitos projetos do próprio governo que viraram filmes, eles estão aí escancarando tudo isso. E aí, às vezes, a gente que está aqui, né, ainda preso em algumas situações, preso ainda em algumas questões, não conseguimos é, avançar justamente por quê? Porque eu não saio dessa proposta, né, desse mundo, desse universo, onde eu ainda tenho algumas crenças, eu tenho aí alguns paradigmas ainda que me prendem e não permitem que eu avance. Então, a proposta nossa de hoje aqui, dessa reflexão, né, de deixar essa gravação aqui para quem se sentir é, confortável para ouvir, por ressonância, as pessoas que estão chegando... Uh, exatamente para que você, se você quiser, né, que você entenda um pouco mais. Você expanda um pouco mais a sua consciência. E se você entender que aqui, nessa escola da apometria, você, você é um lugar para você estudar, um lugar para você avançar, seja bem-vindo vem para cá. Vamos estudar com a gente desse jeito. Você vai pegando a informação, vai para o plano astral, começa a estudar, volta aqui, começa a superar os seus desafios e a gente vai crescendo junto. Tá bom Essa é a nossa, é a nossa ideia, é a nossa missão. Na próxima quinta-feira, dia 24, nós teremos aqui a segunda edição do nosso evento Racia Experience. É, ansioso já aqui, né, na verdade, porque é um portal maravilhoso, uma energia muito boa. Todas as vezes que eu faço aqui a, a, a nossa meditação, que eu, que eu sustento essa energia, as egrégoras que estão... Que se conectam junto, é um, um portal muito interessante, então para quem vai participar na semana que vem com, com a gente, venha com o coração aberto, com a alma é, desejosa mesmo de ter essas conexões um pouco mais refinadas e afinadas com a tua estrutura, né, com os teus fractais no plano astral e ajude a gente a fortalecer isso aqui no plano físico, tá bom? Uma vez mais agradeço a todos vocês. Sou o Sérgio Oliveira, sou responsável aí pelo trabalho de apometria na harmonização quântica. Estamos falando de uma estrutura proveniente da estrutura Voronandek-Astardrusky, junto com o mestre Iaberim, nosso mago cósmico, uh, e também a supramônada e mônada denominada Yacerate, com tantas outras estruturas que estão permeando aqui o despertar consciencial nesse momento aqui na nossa estrutura terrena, tá bom? Desejo a vocês paz, luz e harmonia, que vocês tenham uma noite extremamente eficaz no teu, no teu processo e projeto de despertar consciencial e quem sabe a gente se encontra no plano astral e se isso acontecer amanhã você me chama aqui no Instagram, no, no direct e a gente conversa um pouco também se você se recordar de alguma coisa, tá bom? Um abraço a todos e obrigado uma vez mais pela presença de vocês por aqui. Tchau, tchau pessoal!